2: и какие самые важные законы были приняты в этом году? Ну, наверное, мы частям будем в них разбираться и так сказать допоминать ну, один из важных законов который, ну, на мой на мой взгляд поскольку он достаточно многих касается был принят в прошлом году это то что у нас бесплатная приватизация стала бессрочной. Светлана не даст мне соврать. То есть предполагалось, что у нас, предполагалось, что у нас приватизация...
3: Закончится в марте 2017 года, но она была продлена и продлена бессрочно. То есть все, кто не успел приватизировать свои квартиры, могут это сделать в любое время. Вот в настоящее время срока какого-то ограничивающего этот момент нет. То есть я думаю, что это важно, знаете, для кого? Например, для тех, кто не смог определиться со своими нанимателями э, квартир, то есть э, с членами семьи, которые вместе проживали или не проживали в квартире. Э, Потому что для приватизации необходимо получить согласие всех зарегистрированных в квартире. И вот как раз сложность заключается в том, чтобы э, взять это согласие. Или, например, в некоторых семьях, которые уже распались, например, не, невозможно найти бывшего супруга, и, соответственно, невозможно приватизировать квартиры. И вот для того, чтобы урегулировать все эти разногласия и споры, как раз и была продлена эта приватизация квартир. Да,
2: достаточно характерный случай, когда есть какой-то пожилой человек в семье, который говорит, что вот пока я не помру... Ничего с квартирой делать не дам, ни на какую приватизацию не пойду. Вот пусть как оно было всегда в советские времена, так пусть и сейчас будет, ничего не знаю. Вот хотите каких-то новшеств, дайте спокойно помирить. Uh-huh. Ну и дай бог, конечно, долгих лет жизни. А теперь э, вот эти проблемы снимаются, потому что приватизировать квартиру э, можно будет в любой момент, э, в любые последующие годы. И почему мы об этом э, отдельно напоминаем, потому что ну, в интернете сейчас очень много чего можно э, прочитать про то, что... Будет в восемнадцатом году Не будет в 2018 году В том числе какие-то издания почему-то Пишут, что бесплатная приватизация В 2018 году заканчивается Так вот не верьте Не заканчивается, она будет бессрочной Я
3: хочу добавить еще то, что Вместе с приватизацией еще, Продлен срок раз приватизации Квартир, то есть многие получая Сейчас налоги, увеличенные Налоги угу. за квартиру, задумались О том, чтобы передать свою квартиру Опять муниципалитету
1: То есть это тоже можно сделать бессрочно, в любой момент, в любое время, если вы принимаете такое решение, оно должно быть принято, опять же, всеми членами семьи, которые зарегистрированы в этой квартире. квартире. (сек) Я, кстати, хочу обратиться к нашим радиослушателям. Мы в прямом эфире. Действительно, наверняка многие из вас сталкиваются с теми ситуациями, когда надо понять, на вашей стороне закон или, увы, к сожалению, вы какие-то действия неправильные предприняли, что нужно сделать, чтобы... Урегулировать эти правовые отношения Если э, вам нужны уточнения Разъяснения по действующим Законам, которые касаются Земли, жилья, ну в общем Любого вида недвижимости Потому что у нас программа ваш дом, вы понимаете Поэтому мы и говорим именно об этих аспектах нашей жизни Пожалуйста, вот если вам нужны Эти разъяснения, уточнения В прямом эфире адвокат Светлана Шумуркона на Ваши вопросы ответит Телефон 8 800 200 ровно 9702 Или можете прислать сообщение на WhatsApp и девятьсот шестьдесят семь 200 ровно 9702. Будь то покупка, продажа, регистрация, налоги или, например, тот же самый, я не знаю, капремонт. В общем, все, что нас так или иначе волнует, все, что связано с жильем, те разъяснения, которые вам необходимы, милости просим. Эфир в вашем распоряжении. Звоните, спрашивайте.
2: Ну, еще один важный закон, который вступил в силу с 1 января 2017 года, это новое правило регистрации недвижимости. Там главные изменения какие были, что у нас было два реестра, отдельно государственный кандастр, отдельно государственный реестр, где регистрировались права на недвижимость, их соединили вместе. Теоретически это должно было помочь быстрее э, регистрировать какую-то свою недвижимость. Ну и э, в связи с этим тоже тогда было много вопросов, потому что народ очень сильно смущает то, что у нас теперь э, главным документом, который подтверждает права на недвижимость, стала выписка из этого самого единого реестра ЕГРН. Э, Народ привык, что на руках должна быть бумага. Бумага с печатью, подтверждающая, что вот я, квартира моя, а тут непонятная какая-то выписка, которая действует на день э -э, ее выдачи. Uh, и второй момент, тоже связанный с этими новшествами, uh, немно- несколько усложнилось оформление домов uh, на у- участках. То есть раньше подачные амнистии можно было по декларации оформить там вот свой садовый домик. Да? Mm-hmm. сейчас насколько mm-hmm. я сейчас
3: с Нового года необходимо оформление технического паспорта строения. Да, и необходимо обращаться к кадастровым инженерам не для того, чтобы э, оформить границы земельного участка, не только для этого, но и для того, чтобы оформить технический паспорт строения.
1: Если такой паспорт вы не оформляете, то что? То зарегистрировать
3: какие-то... право собственности на дом не, не получится.
1: Это нужно при продаже да, земельного участка это с этим Это строением... для того,
3: кто собирается привести свои документы на постройки в порядок, для того, чтобы зарегистрировать право на вот это вот имущество.
1: Никаких наказаний за бездействие в этом отношении не будет? Вот если ты не регистрируешь это право, что придут и скажут, оплати штраф, или не предусмотрено. Никаких скажут.
3: штрафов не предусмотрено. Кстати, вот об этом тоже много писали в интернете и печатные издания, о том, что какие-то вот санкции последуют. Нет на сегодняшний день никаких штрафов за то, что строение не зарегистрировано, расположено на земельном участке нет. Это воля вот конкретного человека, у которого есть постройка какая-то на земельном участке. Если он хочет оформить, и чтобы документы были в полном порядке, он вызывает кадастрового инженера, оформляет технический паспорт, потом подает документы на регистрацию права собственности, и после этого становится законным правообладателем этой постройки, но у него возникает обязанность по уплате налогов. Uh-huh. Видимо, вот для того, чтобы собирать налоги, и вот направлены все эти пугающие статьи, но на самом деле я еще раз повторю, что штрафов никаких нет, но я считаю, что оформлять все равно нужно, раз есть строение, если строительство завершено, то можно уже оформить и то привести То есть это наше право, но
1: не обязанность, да. но если мы продаем, допустим, участок с строениями на этом участке, то э, Наш э, покупатель недвижимости
2: потребует, чтобы мы зарегистрировали это Или, опять же, это по желанию, по Ну, усмотрению? Это по договоренности Ну, конечно, сейчас э, в условиях, когда на рынке не самая хорошая ситуация для продавцов Конечно, покупатели хотят иметь недвижимость, на которой есть все документы Чтобы у них потом э, не было никаких проблем, зачем им это? Ну, Давайте
1: послушаем телефонный звонок Э, Добрый день, здравствуйте Елена из Саратова нам дозвонилась Здравствуйте, Елена.
3: Здравствуйте. А, я сына не могу найти. Он у меня прописан, но со мной не живет. Вот, uh-huh. я хотела приватизировать квартиру, но вот из-за этого не могу. Я знаю, что он в охране работал, но из охраны его уволили. Вот, и где он сейчас, я не знаю. Вот, ну, письма счастья.
1: Вот приходит, что он нарушает там. ну,
3: Если он не проживает в вашей квартире определенное количество времени, причем закон не определяет, какое это должно быть количество времени, можно обратиться в суд с иском о признании утратившим право пользования жилым помещением. Приведете доказательства того, что ваш сын не проживает в квартире, не оплачивает коммунальные услуги, следовательно, не нуждается в пользовании жилым помещением, и суд должен признать его утратившим право и снять на этом основании с регистрационного учета.
1: Я напомню, что с нами адвокат Светлана Жимурко. Вы можете задавать свои вопросы. Если вам нужны уточнения, разъяснения по действующим законам, которые касаются земли, жилья, пожалуйста, звоните через две минуты.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду Комсомольская правда.
1: Сегодня мы решили вспомнить, какие законы были приняты в 2017 году, которые касаются земли, жилья, в общем, недвижимого имущества, и заглянуть в 2018, что в ближайшее время будет принято, какие законы вступят в силу. В студии журналист отдела экономики Комсомольской правды Елена Аркелян, адвокат Светлана Жмурко, которая сегодня отвечает на вопросы наших радиослушателей, я Елена Афонина, и я напомню, что если есть какие-то моменты в принятых законах, или, может быть, вы уже... Уже заглянули в будущее, посмотрели и увидели, что ой, а чем этот закон может для меня обернуться. Вот, пожалуйста, если вам а, нужны уточнения, разъяснения, консультации по действующим законам, которые касаются недвижимости, можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 или отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Вот, кстати, Сергей из Москвы сразу Светлана уточняет, получается, что если я плачу налог земельного участка и оформлю постройки, Я еще и за них налог платить буду И зачем
3: оно мне надо Будете платить налог из-за них Это совершенно два разных налога Земельный налог и налог с имущества физических лиц да, ну а если, допустим,
1: человек имеет какой-то объект недвижимости, ну, я не знаю, и на этот объект недвижимости, но у чуда не приходят ему вот эти вот а, самые письма счастья, уплати уважаемый налог. А, что делаете? Вот как закон к этим людям
3: а, угу. изменился в этом году? Значит, с января семнадцатого года введены санкции на... и введены штрафы для тех людей, у которых постройки зарегистрированы, но никак когда не приходили уведомление об уплате налога. Вот таким людям необходимо прийти в налоговую инспекцию, принести документы, подтверждающие право, и все-таки добросовестно уплачивать налог. В противном случае, если налоговая инспекция узнает о том, что такие строения есть, и они зарегистрированы в установленном порядке, то будут присылать уже 20 кратные размеры налогов. То есть это вот такой определенный штраф установлен. Это касается только
1: строений или других объектов? Это
3: касается не только строений, это касается и земельного налогоинтернативного Транспортного налога, то есть если имущество имеется у гражданина, но на него никогда не приходил налог, то необходимо сообщить о том, что это имущество имеется. Ну
2: и квартир, как я понимаю, да, тоже да. касается, если квартира есть в собственности. Ну, то есть это касается никогда... любого но...
3: недвижимого имущества uh-huh. и транспорта.
1: То есть отсидеться, отмолчаться финансово не удастся. Все равно налоговая, если узнает, то вот за то время, которое вы не платили, вам будут выставлены двадцатикратные штрафы. Да, я еще обращаю внимание, что
3: это касается зарегистрированных зарегистрированного имущества если человек владеет он так вот считает что он владеет каким-то имуществом но это имущество не зарегистрировано никаких документов не оформлялось то считается что этого имущества пока вот юридически нет
1: давайте следующий телефонный звонок следующий вопрос галина из москвы нам дозвонилась здравствуйте
3: добрый день скажите
1: пожалуйста вот
4: такой вопрос в 2001 году купила участок шесть соточек и домик Значит, получила э, свидетельство государственной регистрации права на домик и на участок. Э, к э, договору был приложен план участка и там написано, что, значит, какие вот эти цифры э, э, самого, этого участка и написано, э, что план составлен по материалам межевого дела от 14 ноября 2000 года. Сейчас 1 января 2018 года вышел указ от о том, что необходимо всем э, пройти межевание, uh-huh. иначе, иначе нельзя будет продать участок, передать наследство дарить и так далее. Значит, скажите, пожалуйста, по моему случаю, mm-hmm. вот здесь, вот я сказала то, что вот у меня есть план и написан, значит, что он составлен по материалам живого дела. Uh-huh. Это мне нужно проходить еще раз межевание или нет?
3: Значит, никакого Спасибо. никакого Спасибо, указа Галина. и никакого закона не принималось. Это вот средства массовой информации либо там какие то средства в интернете вводят людей в заблуждение. Ничего такого нет, и сделки спокойно можно совершать даже с теми земельными участками, межевание которых не проводилось никогда. Главное найти покупателя на такой земельный участок, который купит его без установленных границ. Установлены границы. Определены ли они? Можно узнать, заказав выписку из единого госреестра недвижимости. Это можно сделать и через интернет, и через многофункциональный центр, и через отделение Росреестра. Несколько дней, там буквально рублей 200-300 заплатить за эту услугу, вы получите на руки выписку о своем участке. Там будет написано и площадь, и кто правообладатель, и есть ли границы участка, либо нет, и его точный адрес, то есть все сведения об этом земельном участке вы получите. Это чтобы узнать, все-таки прошел участок меживания или нет. Но даже если он не прошел, то это ваше право проводить э, геодезические работы, вызывать кадастрового инженера. Но даже если межевание не проводилось, еще раз повторяю, что вы сможете продать и в 2018 году, и в последующем никакого закона до настоящего времени не принято по этому поводу. Ага,
2: ну, тут, наверное, можно сделать уточнение, что у нас законодательство меняется слишком часто, поэтому в одном из ранее действовавших законов действительно такое требование было но с тех пор статьи этого закона уже а, отменены и поэтому вот тем законодательством которое а, существует на сегодня и ну, будет действовать в ближайшем будущем никаких требований к тому что с 1 января вы обязательно должны сделать межевание иначе вы ничего с участком не можете сделать а вот сейчас их нет так что можете расслабиться нужно вам межевание проводить не нужно ну Значит, не нужно. Так, следующее
1: сообщение. Давайте я зачитаю. Вот из «Минеральных вод» нам пишет Василий. «Приватизирован гараж в гаражном кооперативе. Теперь говорят, чтобы выкупили землю под этим гаражом. Все это обойдется тысяч в тридцать Стоит ли это делать и недорого ли это?»
3: Не могу сказать по поводу дорого-недорого, в зависимости от того, где находится, насколько там удобные условия и так далее. То есть стоимость, кем определялась, во-первых, да, и что это за стоимость, рыночная или кадастровая, выкупная. То есть земельный участок под гаражом, безусловно, должен быть оформлен. Либо это аренда, либо это собственность. Не очень понятно, почему позволили людям приватизировать гараж, но никак не оформили при этом землю. Если земля не оформлена, ее нужно оформить. Либо это аренда, либо собственность выбирать вам.
1: Так, еще вот о чем спрашивают военнослужащие. Военные пенсионеры платят или не платят земельный налог?
3: по поводу земельного налога будут изменения они вступят в силу с 1 января а будет определена, определена, определена группа льготников на которых расширена эта группа на которых будет распространяться как раз льготы и они будут освобождены от уплаты налогов. я хочу сказать что в данную группу войдут и пенсионеры в том числе
2: то есть это вот как раз тот закон который принимался да, не так давно тот закон который уже одобрен в трех чтениях госдумы и видимо вот за эту неделю уже пройдет все остальные инстанции, поскольку с 1 января ну, обещают, что он начнет действовать. Он касается... Ну, самая большая группа там, естественно, пенсионеры, но там кроме пенсионеров еще категории 15, куда входят там военнослужащие, чернобыльцы. В общем, это практически все те категории, которые сейчас освобождены от налога на имущество. То есть квартиры, дома. И вот это вот унифицирует. То есть, а то получалось так, что люди путались. Они за налог как допустим пенсионеры освобождены а за землю они платить должны и как бы как, неувязочка такая. Ну да, нам тоже постоянно звонили и
1: спрашивали, должны ли мы платить тот или иной вид а, налога. Вот сейчас это приводится к единому знаменателю, и теперь некоторые категории, включая в том числе и военных пенсионеров, будут освобождены от уплаты земельного налога, да, правильно? Ну, там они... Но не сейчас. Вот это не уже вот на данный момент произошло. То, что Госдума приняла в трех чтениях, это еще не означает, что закон вступил в силу. Да,
2: он предположительно вступит с 1 января. Но там тоже они не, не, не полностью освобождаются от земельного налога, там есть определенные ограничения, то есть э, э, освобождаются от 6 соток, uh-huh. если участок больше, то там, соответственно, за дополнительные эти сотки платить придется, ну или если там два участка или... Я хочу да, еще я, обратить ага.
3: внимание на то, что в этом году, вот до 1 декабря, мы платили налоги за предыдущий год. Я об этом год. хотела сказать. То есть э, за 2017 год все равно придется платить в следующем году.
1: То есть не удивляйтесь, если платежки, точнее вот эти квитанции об уплате земельного налога
3: вам придут. Придут. То есть в следующем году вы будете платить за 2017, это вполне законно. Вы будете освобождены, начиная с 2018 года. То есть в 2019 вы не будете платить. Так,
1: Сергей из Белгорода спрашивает, как оформить недвижимость на несовершеннолетних детей?
3: Достаточно воли родителей этих детей и не, в необходимых случаях. Иногда требуется согласие органа опеки. Если требуется, то необходимо туда обратиться. Uh-huh.
1: Давайте слушать э, следующий вопрос. Э, Георгий из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте. Только
5: из Одинцовского района. Суть в следующем. Я проживаю в Одинцовском районе, в многоэтажном доме. Вот. Уже давно. И плачу здесь регулярно, как законопослушный гражданин. Ну, с, с платежки все ЖКХ, электричество и так далее. Алло.
1: Да, да мы слушаем, у нас 20 вот. секунд, пожалуйста, побыстрее, ага. мы вот. уходим И на перерыв. А, это самое. Ну, приобрел в
5: 2012 году в Ивановской области, там домик, избушку. Ну вот все шло хорошо, только вот с 1 июля этого года стали мне присылать о том, чтобы ну, за твердые коммунальные отходы я должен платить. Хотя я им говорю, я не заключал сами договоров. Я плачу уже за
0: законодательство. Mm-hmm. За... Все,
1: за... ваш вопрос за... Светлана поняла. Мы сейчас уйдем на перерыв, через 4 минуты слушайте ответ.
0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. полковник баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России – Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу Военное ревю слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Мы сегодня вспоминаем, какие законы были приняты в этом 2017 году, которые касаются земли, жилья, ну, в общем, любого, любого вида недвижимости. Ну и что нас ждет в 2018 году в студии адвокат Светлана Жмурко, журналист комсомольской правды Елена Аркелян, я Елена Фонина. Нашим радиослушателям, напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Если вам нужны какие-то уточнения, разъяснения по действующим законам, которые касаются разных объектов недвижимости, милости просим... Всегда рады вашим э, звонкам, вопросам, комментарии от Светланы прозвучат. Ну и на ваши сообщения, которые приходят на WhatsApp и Viber, мы тоже реагируем отвечаем. Вот, кстати, э, Георгий, который спрашивал о... Э, твердых быхо- бытовых отходах. Георгий, спасибо, что вы вновь с нами. Нам тут разъяснения понадобились. <coughs> Давайте еще раз просто вкратце объясните суть вашей проблемы, потому что у Светланы есть несколько вопросов к вам по той ситуации, в которой вы оказались. Итак, я в чем так вопрос? Я понял. Угу. Дело
5: в том, что я проживаю в Одинцовском районе так постоянно. Вот. И иногда выезжаю, вот купил избушку в 2012 году в Ивановской области, вот, в сельской местности, и иногда выезжаю туда для того, чтобы ну, там посмотреть за хозяйством. Я практически там не живу. Ну, в общей сложности два месяца у меня там получается где-то. Ну вот, все шло нормально. Но Единственное, в, 2012, в этом году, 1 июля, Ивановский там, совет, там, все эти депутаты, они приняли решение, но не они, это там немножко другая, это правительство Ивановской области, отвечающие жилищно-коммунальные услуги. Они приняли решение о том, чтобы снимать плату с, с людей, проживающих, ну вот, допустим, и в больших домах, и в, в частности в садух, таких, как я, вот это самое э, жилых помещениях, э, жилых домах, э, избушках там постоянно, независимо от того, того что ты живешь, не живешь mm-hmm. там я им отвечаю что я им на горячую линию им звонил и говорил что я не заключал с вами договоров никаких я уже плачу эти самые каждый месяц регулярно как законопослушный гражданин московской области а по законодательству у нас человек не может дважды платить за одну и ту же услугу находясь я же ведь не, не пользуюсь этими услугами это раз и во вторых и договоров никаких не заключал это два вот, с вами и не хочу заключать да, я не бы вот а хотела это... уточнить Секундочку.
3: у вас в населенном пункте находится дом
5: ну, поселок городского типа.
3: То есть это не садоводство никакое в пределах? Нет, населения?
5: отдельно купил вот избушку там О, на край. Хорошо. А скажите, вам период. выставляют
3: какую-то или выставляют плату, да, за, да, за весь да, год 80? или за тот период, который нет, вы нет, проживаете?
5: Нет, 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 не за весь период. Они выставляют плату. Вот там месяц прошел, они мне выставляют там 88 рубля, 44 копейки. Прошел следующий месяц,
3: опять. Но за дом. то время, когда вы там проживаете, вы готовы оплачивать? А, а, за а, все, и... а за все остальное время вы можете взять э, справку из Одинцова, там, где вы проживаете, и предоставить, что вы проживали все это время вот там, это где... Я зарек... им
5: посылал. Я дело в том, что уже готовлю документы в суд, вот, и я им посылал это само, претензии, чтобы они ознакомились. Чтобы, что буду...
3: чтобы провели перерасчет. Но
5: я им напи... я им... Ну да, я им написал uh-huh. это и, и показал им платежки свои, что я в этот момент, ну, э, все... я плачу здесь, вот в Московском, в Одинцовском районе. И вам
3: нужно написать заявление о том, чтобы они провели перерасчет платы. Если они не проведут перерасчет, вот в таком случае у вас есть возможность оспаривать А-а-а. их бездействие. Угу.
2: Спасибо. То есть, надо соблюсти бюрократическую процедуру. Взять и написать бумагу под названием заявление. И получить на эту бумагу некую резолюцию. После Но... того, как вот это все будет, с ней уже можно двигаться дальше. По закону мне очень понравилось. Я не
1: должен по закону платить за одну и ту услугу дважды. неважно, что это разные районы. Так что нет. Вот тут, мне кажется, наш Слушатель несколько ошибается. Нет, по поводу, но если он потому, не что... пользуется,
3: он предоставляет справку с другого да, места. В этом два... да. Да. да,
1: но если он, извините меня, один день живет э, в Одинцовском районе, другой день в Ивановской области. Понимаете? Но, но два месяца это,
3: это тоже немало, в принципе, в течение вот. года.
1: Хорошо, ладно, да. это частная э, история. Спасибо большое за то, что позвонили. Давайте мы сейчас перейдем к другим вопросам, э, вопросам, которые связаны с э, налогами. Спрашивают, есть ли срок давности на автоналог?
3: Требования по любому налогу три года, вот с момента, когда возникла обязанность по уплате, налоговая инспекция вправе заявить требование и взыскать долг в судебном порядке.
1: Так, а вот тут возвращаемся, собственно, к сообщению Андрея, который поступил 10 минут назад и который говорит, что налоговая амнистия, которая была объявлена президентом, не более чем фикция, потому что у нас есть налоговый кодекс Российской Федерации, статья 266 часть 2, в которой прописано, что и так в 2018 году долги за 15 должны быть
2: автоматически списаны и прочее прочее тут какой момент что в течение вот этих вот трех лет налоговая должна успеть выставить требования то есть если не успела да то все а если успела то извини будь добр его выполнить и на него набегают за эти за это время могли набежать очень немалое пение вот людей которые с такими долгами сидят и плюс с пени тоже достаточно достаточно много, и вот они-то попадают под эту самую налоговую амнистию. Там, в общем-то, общий объем этих требований, он достаточно немаленький там десятками миллиардов рублей исчисляется все эти суммы, даже с учетом того, что основное повышение по налогам, оно было, конечно, уже после 2015
1: года. Так что, в любом случае, Андрей, как вы видите, вы несколько не правы, уж позвольте вам так сказать, люди, которые знают, о каких суммах идет речь, в каждом частном случае с вами несколько не согласятся, что это фикция. Так что, видите, Елена Аркелян, журналист отдела экономики, вам все это вот детально разъяснила. Так, ну давайте вернемся к нашей основной теме. Какие еще были приняты важные законы в этом году или телефонный звонок? Давайте выслушаем, а потом тогда продолжим. Иван из Перми с нами. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте.
5: Я хочу переехать. То есть я уже переехал из области в Пермь. Вот. А у меня там жилье. Я хочу с жильем переехать. Можно ли она привати... приватизированная? Можно ли приватизировать? То есть раз приватизировать и потом здесь получить или попросить, как бы? <служать> 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 ы- 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 Край один.
3: Если вы приватизировали однажды уже квартиру, второй раз приватизировать <служать>
5: нельзя. <служать> Если то вы
3: приватизировали <служать> и, и раз приватизировали, <служать> то считается, что вы уже. Приватизировали однажды, и повторно приватизация не допускается. Это возможно лишь для несовершеннолетних. То есть несовершеннолетний, если участвовал в приватизации по достижению совершеннолетнего возраста, он имеет право повторно приватизировать. Но если вы уже во взрослом возрасте приватизировали квартиру, потом ее раз приватизировали, это ваше право. Но приватизировать еще раз другую квартиру уже невозможно. Да,
2: тут ничего не остается, как эту квартиру продать и купить другую,
1: видимо. Но быть просто собственником недвижимости и все,
2: какие тут варианты? Я так понимаю, что человек хочет э, переехать э, из области в город или наоборот, и хочет, чтобы у него собственное жилье было равноценное, вот там, где он, равноценное старому, там, где он теперь хочет поселиться.
1: Так, давайте еще один вопрос сейчас вот поступил, довольно, мне кажется, подробный. Светлана из Самары нам э, написала. Эм, следующий вопрос по налогам на машину. Продала более 15 лет назад. Но в налоговой сказали, налог за 3 года нужно оплатить за 15, 16, 17. Но я этой машиной не владела. Отправили в ГАИ, сняла с учета. Оказалось, что 15 лет не присылали, а теперь нашли крайнего. Привезла справку из ГАИ, они теперь говорят, сняли с учета в ноябре этого года, значит, и платите теперь. Но я же ее продала, как можно доказать этот факт? Вот так вот. Все понятно, нет? Потому что Светлана говорит, могу
3: перезвонить. Если продали, вот так в кавычках обозначим, да, это выдали доверенность кому-то, то это не продали. А этот человек по доверенности, ну, я не знаю, насколько доверенность на 15 лет тоже невозможно Нет, мне продать. кажется,
1: что здесь ситуация следующая. Продать-то продали, а с учета не сняли. И эта машина по-прежнему висела на Светлане. Но...
3: В таком случае она была все это время владелицей, и она обязана оплачивать. Здесь ничего не поделаешь. Другой вопрос. Каким образом тогда владел новый собственник этой машины все это время, если владелец Светлана и не давала доверенность? Вот какие-то уточнения все равно нужны Нужны,
1: кажется. Светлана, точнее. Да. Поэтому давайте все-таки позвоните, если сможете сейчас добиться, пробиться точнее через телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Светлан для вас его напоминаю. Ну и следующим, следующий звонок принимаемся Андрей из Перми. Увы, к сожалению. А, нет, вот нам пишет Светлана, нет, ни не по доверенности продавала она эту машину. Нет, не по
3: доверенности, тогда должны были снять с регистрационного учета машину.
1: То есть, видимо, где-то кто-то э, в какой-то момент эту ситуацию упустил, как всегда менялись какие-то базы.
3: Если это не, про, не вина э, Светланы, тогда можно оспаривать действия, вот, в данном uh-huh. случае, инспекции.
1: Давайте, Андрей, послушаем. Андрей, здравствуйте. Андрей Перм. Алло. Да, да, вы в эфире, пожалуйста, Андрей. А, здравствуйте. Мы слушаем вас, пожалуйста, ваш вопрос. А, у нас находится, в собственности находится гараж в кооперативе. А, в кооперативе 20
5: гаражей. Гараж находится в собственности, и земельный участок под ним, одна двадцатая доля, тоже в собственности. А, соседняя база скупает наши гаражи,
4: и хочет там
5: организовать стройку на этом месте. Выкупили уже половину гаражей. А вначале покупали по 600 тысяч, сейчас по 300. А гаражи в центре города стоят ориентировочно 400 тысяч рублей. А кадастровая стоимость земельного участка нашего, вот одна двадцатая стоимость, 2 миллиона. Мы им сами предложили цену 400 тысяч рублей. Они не соглашаются, сказали, что снесут нас в гараж. Если у нас шансы и что нам делать?
3: Не снесут. Я думаю, что выкупать будут все равно. На каком основании они снесут? Это строительная... что там, база строится. База
4: готовая, там Это, это частная, строительства частная
3: строительства. чья-то база частная, да? То есть это не для да? государственных нужд изъятий происходит. Это Нет. Ну, происходит. в таком случае ничего вас не снесут. Единственная опасность, конечно подожгут, ну, там, я не в знаю. В общем, ну, да? Каких-то, да, да, вот да? такие uh-huh. вот. А так, по закону, в принципе, должны делать вам предложение, вы должны продавать, все это официально оформляется, ничего они не снесут, поскольку вы являетесь собственником земельного участка и гаража.
1: То есть, проще говоря, есть перспектива, что будут выдавливать всеми способами, да. ну, типа, не идешь да. на наши условия думаю, за три копейки. Я подождать
3: и все-таки наставить на том, чтобы вы купали официально на тех условиях, которые интересны вам. Uh-huh.
1: 8 800 200 ровно 9702. Так, вот, Светлана... Продолжает нам писать э, по поводу проданной машины и налога, который неожиданно начал приходить, э, как пошагово оспаривать по закону, э, что не владело ею доказывать, и э, вопрос, может, это специально прислали, э, чтобы были основания, что я сама с учета эту машину сняла, ну, в общем...
3: Если вам прислали уведомление, это значит, уже прислали требование. Вы должны оспорить это требование. Можете обратиться с жалобой в эту инспекцию, в вышестоящую инспекцию, либо обратиться уже в суд с жалобой на незаконное действие должностных лиц. Все это нужно сделать в течение трех месяцев с момента, когда вам выставили вот это вот требование, с момента, когда действия в отношении вас незаконные уже произведены.
1: Ну что же, спасибо тем, кто присылает сообщения. У нас по-прежнему приходят вопросы. Я думаю, что, увы, наверное, ответить на них мы уже не успеем. Адвокат Светлана Жмурко, журналист Комсомольской правды Елена Аркеляна. И я, Елена Фойна, были с вами.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Товарищ адвокат! Адвокат!